0: Quelque chose, de vous. Quelque chose de vous Virginie Servaes. Quelque chose de vous Épisode 4 Podcast Bonjour, je m'appelle Virginie Servaes. Je suis coach vocal, auteur et chanteuse Heureuse de vous accueillir sur ce podcast Quelque chose de vous est une autre façon de voyager Ma façon à moi de vous rencontrer De vous questionner de vous écouter. Vous émettez le souhait que je me dévoile à partir de vos questions posées avant de vous livrer à ma curiosité, que vos voeux soient exaucés. Chaque réponse donnée me sera propre. Elle sera le fruit de mes réflexions du moment, de l'instant présent, une confidence honnête, authentique, bienveillante, tout au moins je l'espère. Bienvenue dans le quatrième numéro de Quelque chose de vous. Et tout de suite, une première question. Quelque chose de vous une question, une réponse. Bonjour Virginie, je voudrais savoir comment on fait pour respecter les gestes barrières quand on est un enfant. Et aussi, comment on fait pour vivre ce confinement quand on est un enfant aussi. J'ai hâte de savoir cette question. Ah bonjour Louis, mais quel plaisir de t'entendre, mais vraiment, tu es le premier enfant qui ouvre le bal des questions. Et je suis, euh, je suis vraiment euh, trop contente. Et euh, pour la petite histoire, sachez que Louis est un petit garçon de 6 ans, extrêmement intelligent, et puis euh, génial, et puis on, on s'adore. Moi, il est fan de moi, je suis fan de lui, c'est top. Alors Louis, pour répondre à ta question, qui est très importante, euh, bah, c'est pas si évident pour moi d'y répondre. En plus, bah, je vais devoir être très pragmatique. Alors, euh, bah moi je dirais que les gestes barrières, euh, quand on est un enfant, j'ai vraiment le sentiment qu'on vous demande la même chose que pour nous les grands, qu'il vous faut euh, vous laver les mains euh, très souvent avec du savon, que ce soit avant ou après avoir joué, que ce soit avant ou après avoir mangé, et puis euh, donc de faire attention à tout ce qu'on touche, hein, les poignées de porte, etc., encore une fois, comme pour les grands, bah, il faut éviter de se parler euh, trop près avec les copains. Il faut au moins qu'il y ait une distance de 1 1m, mètre, euh, 1 mètre 50. Et puis, euh, on doit aussi, euh, bah, si on, on éternue, on doit le, se éternuer dans son coude. On doit se moucher dans des mouchoirs en papier et puis les jeter tout de suite euh, après. Voilà, je crois, que, je crois que tout y est. Et puis, il nous faut euh, beaucoup de courage, de patience et, euh, et voilà. <rire> Alors après, comment est-ce qu'on fait pour vivre le confinement quand on est un enfant Louis, je suis loin d'avoir la bonne réponse, mais euh, euh, moi, je me dis que bah, le confinement, c'est le moment pour faire des choses qu'on n'avait pas le temps de faire avant. Mais surtout de laisser vagabonder notre esprit, de rêver surtout, de créer, de faire des dessins. Et puis, euh, si on a la chance d'avoir un jardin, on peut aussi se fabriquer des cabanes, par exemple. Moi, je dis que c'est un moment où, euh, bah, même quand on est un enfant, il faut en profiter pour faire euh, tout ce qu'on a envie de faire et, et qu'on aime. Voilà, Louis. Est-ce que toi, t'as déjà déménagé Parce que moi, euh, je vais bientôt déménager et j'aimerais me faire des copains. Euh, comment, toi, t'as fait pour se faire des copains Tu peux répondre à cette question, s'il te plaît, Virginie ah oui, oui, j'ai beaucoup déménagé. D'abord dans la même région voire même dans le même village. Bah là, je ne changeais juste de maison mais pas mais pas d'endroit, donc c'était pas compliqué par rapport aux copains. Et puis mon gros déménagement, ça a été il y a huit ans quand je suis venue vivre à Paris. Et euh, bah c'est vrai que ça m'a créé un petit peu d'inquiétude. Et puis c'est jamais évident hein, en termes d'organisation, de changement. Puis comme tu dis, on ne sait pas comment ça va se passer. Et en fait, bah moi, j'ai rencontré des copains dans, dans le cadre de mon, de mon travail. Et je pense que pour toi, ça va être super à l'école. En plus, Louis, je ne m'inquiète pas parce que tu es quelqu'un qui aime partager, rire, jouer. Tu as, comme on dit, la curiosité de l'autre. Donc, je suis sûre que tu auras des, des copains très vite qui seront contents de t'accueillir et de te montrer comment tout se passe dans ta nouvelle école. Voilà, Louis. Bonjour Virginie, est-ce que tu as peur avant d'entrer sur scène Bonjour Tessa ah, alors là, oui, moi, j'ai vraiment le trac avant de monter sur scène. Et je vais même te confier quelque chose, c'est que des fois ma peur, elle est tellement grande que deux jours avant de monter sur scène, je presque si je pouvais ne pas y aller, je, je, je n'irais pas, parce que d'un coup, je vais douter de mes capacités. Je me dis que j'aurais jamais dû accepter de faire un truc comme ça. Et patati et patata. Donc j'ai mon cœur qui s'emballe, je m'angoisse que les choses ne se passent pas très bien. Bon. Et puis en même temps, je sais que je ne bah, vais pas reculer. Et le jour J, le jour au moment de monter sur scène, alors c'est vrai qu'encore une fois, j'ai mon cœur qui bat très très vite. Je peux même des fois avoir un, un peu chaud. Mais euh, la seule chose qui marche euh, entre le moment où je vais aller jusqu'à mon micro et être face au public, c'est de me dire que de toute façon, euh, bah, je suis là et je dois euh, présenter quelque chose ou euh, chanter. Et, et voilà, je verrai bien comment les gens accueilleront. Mais du coup, je reste très, très concentrée dans ce moment-là et je respire surtout. Et c'est la respiration moi, qui m'aide énormément pour dépasser euh, le trac et surtout ce cœur qui bat euh, à l'intérieur de moi. Et donc, je dirais que pour résumer, bah, tu vois, je fais beaucoup, beaucoup de petits exercices de respiration, même avant. Et puis, le jour, euh, le jour J, je prépare, euh, je prépare bien mon intervention, je me fais confiance... Euh, je connais mon sujet, et puis, euh, encore une fois, c'est la respiration avant de monter sur scène qui m'aide.
1: Bonjour Virginie, est-ce que tu travailles ta voix tous les jours Quand Comment Quels sont tes secrets pour bien maîtriser ta voix et bien t'entraîner
0: Ah, chère Aldina, ravie de t'entendre de nouveau. Alors, plein de questions, là. Est-ce que je travaille ma voix tous les jours Alors, je dirais que oui à ma façon. Quand je dis cela, c'est que ce que j'ai noté, c'est qu'une fois qu'on a le la mécanique de la voix libre, c'est-à-dire quand elle est bien installée, que ça fait des années qu'on la travaille, etc., qu'il y a une forme de mise en scène naturelle qui, qui 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 est en place, la pratique se fait pour moi de façon quasiment autonome. Je m'explique. C'est-à-dire que, ben, en fait, oui, tous les jours, je la travaille de, de façon différente. Des fois, je peux être en silence. Et là, je sais que on, nous travaillons notre voix tout de même, même si nous sommes en silence. Je peux chantonner en faisant la vaisselle. Je travaille ma voix. ça, ça C'est égal à ça. Également, je travaille ma voix quand j'écoute de la musique. Parce que là, je écouter, c'est formidable, on apprend aussi beaucoup de choses, on éduque son oreille, c'est formidable. Et en plus euh, de tous ces moments, eh bien, euh, effectivement, je me pose aussi euh, quelques dizaines de minutes, ou des fois une demi-heure, une heure, pour vraiment travailler ma voix en, faisant, euh, en appliquant mes exercices de vocalise, etc., et j'ajoute que, bien sûr, euh, je travaille tous les jours avec ma voix, d'une part parce qu'elle fait bien partie de moi, et donc, du coup, je la mets à rude épreuve. Mais surtout aussi, même quand j'accompagne euh, les personnes en coaching vocal, comme je dois leur montrer les exercices, et eh bien, rien que ça, eh il y a des journées où je, 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 je travaille peut-être 5-6 heures ma voix, sans m'en rendre compte, en fait. Alors après, euh, quand donc, bah, je dirais que ça diffère en fonction de, de mon humeur, déjà. Ça peut être le matin, l'après-midi ou même le soir. Mais j'avoue que pour moi, je n'ai pas un horaire particulier pour travailler ma voix. Comme je l'ai dit, je, pour répondre à une autre question que tu poses, je travaille ma voix de différentes façons aussi. Donc, Je pratique mes exercices de vocalise, de respiration, euh, de posture, parce que tout ça, euh, c'est très important. Et la dernière question, alors mes secrets <rire> est-ce que je vais les donner mes secrets Je dirais qu'un de mes, peut-être de mes premiers secrets est de répéter euh, et de travailler surtout sans pression. Je m'explique. Quand je, je travaille à la maison, la voix, si je me mets une pression, que je sens que j'ai été peut-être préoccupée par quelque chose avant, euh, ben je ne le fais pas parce que je sais que ça ne va pas marcher. Quoi. Donc je, me, je ne me rajoute pas un, un poids de quelque chose émotionnel euh, difficile à gérer par exemple euh, et je ne me mets pas à travailler euh, ma voix parce qu'à ce moment-là ça ne va, va pas du tout m'aider donc mon secret c'est déjà à chaque fois qu'on commence on a vidé sa tête on est bien et on n'est pas préoccupé et puis euh, un autre secret mais qui n'en est pas vraiment un je dirais que c'est de vraiment prendre du plaisir hein. lorsque l'on chante euh, ça c'est pour moi c'est formidable
1: mais dis-moi, ma petite Virginie, pourrais-tu me parler de la puissance des pierres
0: Oh là là, Nini, je suis trop contente de t'entendre. Vraiment, Cet accent du Sud-Ouest chantant là, ça met du baume au cœur. Concernant ta question, je t'en remercie. C'est une sacrée colle. Surtout que je ne suis pas très experte en pierres, en pierres et les pouvoirs des pierres. Alors, c'est vrai que je sais qu'en ce moment, ça, enfin, en ce moment, depuis quelques années, ça a le vent en poupe. Et alors, quand je parle des pierres, je m'en citer quelques-unes. Le cristal de roche, l'améthyste, le quartz rose. Voilà, moi, c'est ce qui me vient euh, là tout de suite. Et, et c'est vrai que donc souvent, on, on dit que, que ces pierres ont une forme de pouvoir, un pouvoir de guérison. Mais je reste prudente avec ça parce que ça appartient vraiment à chacun et que ce ne sont pas des faits totalement avérés. Alors qu'il y ait peut-être une action d'apaisement, de quand on fait des soins euh, par les pierres, hein, les pierres chaudes, la plate qu'on vous pose sur le corps. Pourquoi pas, mais euh, en termes de guérison, je, je, de, de différents mots, je ne m'avance pas. Alors Nini, en fait, en écoutant ta question, moi ce qui m'est venu euh, spontanément, euh, ce sont les pierres précieuses et les humains. Tu vas me dire quel rapport Eh bien, en fait, ça a même un rapport avec mon travail. J'ai fait ce parallèle parce qu'un diamant, je vais prendre le, le diamant, ben, oui, tant qu'à faire, un, un diamant que l'on reçoit brut, on va devoir le, le travailler, le façonner pour qu'il ait une forme formidable, pour qu'il soit agréable au toucher, pour qu'il devienne précieux. Et de la même façon, je me suis rendu compte qu'avec ta question, j'utilisais, et donc en pensant à ces pierres précieuses, j'utilisais le même vocabulaire pour évoquer le travail de la voix. Car elle aussi, bah, à son début, hein, au tout début où on travaille une voix, la voix est à l'état brut. Et le travail qui est effectué sous diverses formes sera exactement la même chose. On va, en partant de la respiration, de vocaliste de chant et de lecture de texte, on va permettre au fil du temps de, de polir cette voix, de la tailler, de la sculpter, de lui donner forme et vie, et qu'elle devienne à son tour précieuse. Donc je dirais que, bah, pour moi, ce qui est précieux, c'est peut-être nous qui sommes aussi une forme de pierre en éveil. Notre voix est un sacré capital au même titre qu'une pierre précieuse. Alors Nini, je ne sais pas si je réponds à ta question. En tout cas, c'est moi le regard que je pose sur ce sujet. Nous sommes aussi importants qu'une pierre précieuse. Bonsoir Virginie. Là où je vis, je suis
1: entouré d'arbres et dans ces arbres, il y a beaucoup d'oiseaux de toutes sortes d'espèces. Euh, J'essaie de comprendre leur langage, leur chant. Alors comment pourrais-je les accompagner Sachant que je n'ai pas une voix très aiguë, très... je ne suis pas très haut, euh, plutôt dans les basses. Voilà, comment puis-je accompagner ces oiseaux Parce que je trouve qu'ils chantent pas mal. Voilà, ils chantent très bien même.
0: Bonjour René, mais quel beau projet que de vouloir chanter avec les oiseaux. Alors, dans un premier temps, et c'est déjà ce que tu fais, il faut les écouter au maximum et je pense que la meilleure façon d'accorder ton chant au leur est de laisser sortir spontanément le tien. Ne réfléchis pas des notes que tu aurais envie de faire. Je pense que tu peux vraiment t'appuyer sur peut-être une petite mélodie que tu entends chanter des oiseaux et toi, de, de essayer de t'y mêler euh, euh, gentiment. Plutôt que de rechercher une adaptabilité la plus précise possible, je, je suggère de rester spontané. Je suis convaincue que ces petits oiseaux savent nous percevoir bien mieux que nous et que le bien-faire, ça ne va pas leur parler. Par contre, d'être spontané et d'avoir envie de chanter avec eux, ça, oui, pour moi, c'est la meilleure façon d'aborder et de chanter avec les oiseaux. Surtout, René enregistre, j'ai hâte d'entendre. Quelque, de Quelque chose de vous, le jeu. Un petit rappel pour le jeu, il vous suffit juste de m'adresser vos questions à l'adresse mail suivante, tout attaché et en minuscule quelque chose de vous .gmail.com. L'un d'entre vous remportera mon livre, Trouver sa voix et faire son chemin aux éditions Erol que je lui adresserai après avoir sélectionné sa question. Quel quelque chose de vous et de votre voix. Aujourd'hui quelque chose de vous a l'honneur de recevoir Judith Margolin. Alors pour tous ceux qui ne la connaissent pas, Judith Margolin est comédienne, scénariste et autrice. Elle est née et a grandi à Paris. Elle est fille de professeur d'histoire géo et pratique le théâtre depuis l'enfance. Alors repérée en 2004, elle débute sous la direction de Jean-Louis Lorenzi dans le bal des célibataires sur France 2, qui rencontre un très très grand succès auprès du public. Elle joue ainsi aux côtés de Christiana Reali et Frédéric Pierrot. Son rôle est celui d'Alice, une postière qui tombe amoureuse d'un homme violent. Par la suite, elle multiplie les projets au théâtre, public et privé, dans des textes classiques aussi bien que contemporains. Puis, elle participe à la création collective d'un cabaret de bonnes femmes fatales intitulé « Froufrou », mise en scène par euh, Johanna Boyer, qui est un très grand succès également et tournera durant plusieurs années partout en France. Elle écrit et joue le rôle principal d'un court-métrage appelé « Bouge-pas » de Victor Miotic. Puis dans « Cabaret Cochon » qu'elle co-réalise avec Sarah Gignac, elle fera l'objet d'un sujet sur Brut au Festival de Cannes. Elle écrit et interprète un seul en scène, un one-woman show depuis trois ans à la Nouvelle Seine, au Festival d'Avignon et en province. Son titre, Mudit Monrovitz, la réincarnation Ashkenaz de Marilyn Monroe. C'est un succès auprès du public et de la critique. 2020, elle sera scénariste et actrice principale du syndrome du surimi réalisé par James Joint, qui sera diffusé sur OCS. Elle sera également dans le long-métrage fantastique « Messe basse » de Baptiste Drapeau et dans la série France 2 « Une belle histoire » réalisée par Nadege Loiseau et Marie-Hélène Copti. J'ajoute que Judith Margolin est une de ces femmes brillantes, pétillantes et d'exception, de celles qui vous inspirent et vous donnent l'envie d'accepter toutes vos scènes de vie. Elle s'est aussi savamment distillée dans de joyeuses bulles éclatées, sa tendresse, générosité, son vogue à l'âme. Mais sachez que c'est vraiment une très belle dame, âme. Cher Judith, bonjour.
1: Bonjour Virginie, je suis ravie de participer à votre podcast.
0: Que nous dit votre voix de vous Qu'a-t-elle envie d'exprimer dans l'instant et euh, enfin, votre météo, en quelque sorte
1: alors ma voix, euh, là maintenant, ce que ma voix exprime dans l'instant, c'est déjà que j'ai le nez bouché parce que je suis confinée avec un chat mais qui n'est pas mon chat. Euh, je m'occupe de ce chat pendant que ses propriétaires sont un peu plus loin dans les provinces françaises et en fait je suis allergique. Et donc, je prends du dirtec, mais malgré tout, j'ai quand même le nez bouché et j'éternue pas mal. Donc, euh, j'ai la voix légèrement enrouée et euh, le nez bouché. Et puis, euh, ma météo, voilà ce qu'elle ce qu raconte de moi en ce moment, cette voix, c'est plutôt la voix de quelqu'un de paisible. Euh, de poser euh, qui, bien sûr, euh, n'a pas fait autant la fête qu'elle aurait voulu, parce que moi, j'aime bien faire la fête, beaucoup, danser, beaucoup, jouer au théâtre aussi, et donc euh, ma voix, d'habitude, euh, je l'use, euh, j'en abuse plus que maintenant. Là, elle est euh, la voix de quelqu'un qui a, finalement, euh, très peu crié, très peu projeté, peu chanté aussi, c'est dommage, et donc euh, plutôt la voix de quelqu'un qui parle ou qui ne parle pas,
0: <rire> ah oui, danser, faire la fête. C'est vrai que ça manque en ce moment. Judith, qu'observez-vous du monde extérieur Quelle résonance et écho à votre monde intérieur
1: Le monde extérieur. Je l'observe par la fenêtre. Euh, je vois les voisins d'en face tous les soirs euh, qui applaudissent. Euh, on a fini par créer un lien. On se salue euh, voilà, tous les soirs. Euh, et puis... Et puis euh, les les commerçants là du quartier, il y a une petite boulangerie juste en bas. ils sont deux seulement et ils peuvent pas ouvrir plus que de trois quatre heures dans l'après midi et et voilà et leur sourire à travers la vitre et puis euh, j'observe la vie qui revient petit à petit un petit peu prématurément peut-être avant le déconfinement, mais tous les petits commerces qui réouvrent petit à petit. Et dimanche, il faisait beau et il y avait une espèce d'excitation dans l'air printanière où pour la première fois, on sentait que le printemps nous réunissait à nouveau. C'était chouette. Donc voilà, j'observe aussi beaucoup le ciel. J'ai la chance d'être sous les toits. Donc je vois parfois des très beaux couchers de soleil et des ciels très variés, très changeants. Moi, j'aime suis... bien être en hauteur. J'aime bien voir le ciel. Et d'ailleurs, quand je prenais... Le train couchette, je prenais toujours la couchette du haut. Euh, J'ai je, 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 toujours voulu être perché, perché euh, tout en haut, vers les étoiles. Donc euh, là, euh, maintenant que je suis confinée sous les toits, euh, je peux vous dire que j'en profite.
0: Vous nous dites adorer être perché vers les étoiles. Est-ce que cette position haute vous permet de voir à l'horizon ce qu'il vous reste de chemin pour mener à bien votre quête d'identité Autrement dit, quels sont les mots qui définissent le mieux cette belle aventure héroïque
1: À d'identité, c'est vrai que c'est une belle aventure héroïque, c'est bien dit. C'est une sacrée aventure de savoir qui on est. Et puis même quand on croit savoir qui on est, il manque toujours des, des composantes parce que c'est tellement... Subtil, euh, tout ce qui constitue un être humain, une personnalité, tout son héritage à la fois culturel, familial, ses, ses racines, euh, de, ça remonte parfois à tellement loin. Moi, je trouve que c'est la généalogie, c'est passionnant pour ça. J'avais une grand-mère, justement, ma grand-mère Ashkenaz qui était passionnée de généalogie et qui, qui cherchait toujours à remonter encore plus loin, encore plus loin sur, sur euh, dans la famille et sur, pour en savoir plus sur ses ancêtres, nos ancêtres. Donc voilà, et moi j'ai eu envie d'écrire un spectacle là-dessus sur la quête d'identité d'une femme pas seulement une, une quête d'identité religieuse parce que même si le spectacle s'appelle La réincarnation Ashkenaz de Marilyn Monroe c'est plutôt pour parler de l'héritage familial que d'une religion en soi et puis, et puis voilà, c'est une quête d'identité globale en tant que femme, en tant qu'actrice en tant qu'amoureuse qu en tant que, que fille, que petite fille c'est en effet une question qui me passionne. Et euh, moi, la cas d'identité, ce que je dirais, c'est euh, d'accepter euh, la perfection de nos imperfections. C'est ce que dit Marilyn Monroe, d'ailleurs, dans une citation euh, que je dis à la fin du spectacle. Elle dit euh, « l'imperfection est beauté ». Et je crois que pour moi, c'est ces mots-là qui définissent le mieux la cas d'identité, c'est... Euh, la quête de cette beauté euh, imparfaite euh, qu'il qu y a dans chacun de nous et l'acceptation de cette imperfection, euh, je trouve que c'est très beau.
0: Vous sentez-vous complète, unifiée et en paix aujourd'hui Ou vous manque-t-il encore un petit quelque chose
1: Je me sens euh, complète. Enfin, euh, complète, c'est pas vrai. <rire> je dis que je me sens complète, mais en fait, il manque plein de petites parts de moi. Mais disons que j'accepte de mieux en mieux celle que je suis. Mon spectacle m'a beaucoup aidée à ça, à, à m'affirmer en tant qu'artiste, qu en tant qu'autrice et en tant que, que femme que Judith. Depuis que j'ai créé ce spectacle et que je le transmets sur scène régulièrement depuis trois ans à un public génial, euh, je, je trouve que voilà, il y a quelque chose chez moi qui a changé et je me sens beaucoup plus épanouie maintenant. Même dans les moments de doute, même dans les moments compliqués, je garde une forme de confiance en moi et de intérieur euh, que j'avais pas du tout avant avant c'était carrément le bordel moi en tant que personne je sais que je, je me surprends d'une année à l'autre à me dire mais un an avant j'aurais jamais pu me douter que j'en serais là que je penserais comme ça que j'aurais rencontré ces personnes là que j'aurais créé écrit ce texte là enfin donc du coup je, je suis en, en je sais qu'on est tous en perpétuelle évolution et que il me manquera toujours quelque chose mais pour moi le manque c'est aussi une source d'inspiration infinie puisque voilà on, on, en tant qu'artiste, je trouve qu'en tout cas, moi, je cherche beaucoup toujours à combler une faille. Donc, euh, écrire sur cette faille et la ressentir, c'est plutôt positif, en fait. C'est plutôt euh, une source d'inspiration.
0: De la faille à la mue, il n'y a qu'une peau. J'aime beaucoup votre prénom de scène, Mudit. Sa première syllabe, mu, fait-elle écho à une mue permanente que vous vivez au fil du temps et de votre évolution
1: Ah, Mudit, Mudit. Alors, c'est pas mon vrai prénom, puisqu'en réalité, je m'appelle Judith. Mais c'est mon nom de scène, c'est mon nom de, c'est le, le prénom de mon, de mon surmoi, de ma superwoman, la superwoman qui est à l'intérieur de moi, qui a peur de rien, et qui a pas froid aux yeux et qui ose tout, comme dans le spectacle. Et en fait, c'est tout bête parce que quand j'écrivais ce spectacle, je me disais, c'est l'histoire d'une fille qui est fascinée par Marilyn Monroe, comme moi en l'occurrence parce que je l'adore depuis que je suis, je suis enfant. Et, euh, et en fait, je me disais, mais il faudrait qu'elle ait les mêmes initiales qu'elle, parce que moi, comme je m'appelle Margolin, ça commence par un M, je me disais, c'est trop dommage d'être JM, il faudrait que je sois MM. Et tout bêtement, au lieu de m'inventer un prénom, je me suis dit, je vais juste changer la première lettre, en fait. Et je vais m'appeler Mudit, qui est d'ailleurs un prénom a priori qui n'existe pas. Et en fait, c'est drôle, parce que depuis que je joue Mudit, euh, très souvent, même les gens proches de moi m'appellent comme ça. Les gens ont plaisir à prononcer ce, ce prénom, euh, ce prénom inventé, mudite. Voilà, Virginie, c'est drôle que, que vous parliez de, de sa première syllabe mu, qui fait écho à une mu. Euh, c'est exactement ce qui m'est arrivé avec mon, mon seul enseigne. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un après, réellement. Et que euh, le 29 juin 2017, qui est pour moi une grande date dans la chronologie de ma vie, euh, qui est le jour de la première fois où j'ai représenté ce, ce spectacle euh, à la nouvelle scène. Bah, C'était comme une mue, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment l'avant où j'étais la Judith, heureuse d'avoir été au bout de, de l'écriture et de la mise en scène de ce spectacle, mais ultra flippée de le représenter sur scène, devant une salle pleine euh, voilà, à craquer de gens aussi très curieux de, de, de ce que ça allait être. Je me souviens que j'ai failli tomber, mais vraiment évanouie de panique, retourner dans la loge, me coucher, me cacher sous le canapé pour ne surtout jamais aller sur scène jouer ce seul en scène, parce que j'avais jamais joué seul avant. Et là, j'avais l'impression d'être face à un Everest d'une heure dix. Et puis surtout, j'allais exposer enfin, au grand jour, euh, des choses très, très intimes à la fois de, de, de ma vie, mais surtout de mon écriture et aussi de ma manière de, de faire de la mise en scène au théâtre pour la première fois. Enfin, c'était beaucoup de premières fois en une. Je me dis, au moins, j'aurais fait ça. J'aurais fait ce spectacle-là. Il y en aura peut-être pas un autre, mais il y a celui-ci et il existe. Et en effet, mudite mu, ce spectacle représente et ce prénom, ma mu
0: <rire> Qu'est-ce qui vous inspire dans la vie
1: Ce qui m'inspire dans la vie, Bah alors, les films, j'aime beaucoup le théâtre hein. bien sûr ça, sinon c'est paradoxal euh, d'en faire et de ne pas, de pas y aller mais c'est vrai que je suis une grande cinéphile j'adore euh, bah, des, des films comme euh, les, Le Parrain euh, de, de Coppola euh, cette espèce de grande saga opératique euh, en même temps violente ultra poétique euh, euh, avec des plans incroyables un, un, des acteurs fous un travail sur le clair obscur extraordinaire et tout ça pour moi c'est vraiment du grand cinéma j'adore aussi David Lynch ses films, sa série Twin Peaks, ce côté un peu pop euh, et en même temps étrange, mystérieux, le travail sur la lumière. Je m'en suis inspirée pour mon court-métrage Cabaret Cochon, euh, justement, de cette lumière euh, à la fois étrange et chaleureuse euh, de David Lynch. Euh, moi, j'adore aussi les comédies musicales, les films de Bob Fosse, comme euh, euh, All That Jazz ou euh, Cabaret, qui font partie de mes films préférés. J'adore, bien sûr, quand même, au moins un film avec Marilyn Monroe, certains de Show de Billy Wilder, que je regarde... Euh, je sais pas une fois tous les ans ou tous les deux ans maximum euh, pour le scénario pour Jack Lemmon et Tony Curtis qui sont à mourir de rire Marilyn euh, qui qui est là toute potelée euh, qui est euh, en plein dans, dans tout ce qu'elle sait faire euh, cette femme un peu sexy mais brisée euh, légère mais grave à la fois enfin voilà j'adore euh, après voilà ce qui m'inspire dans la vie euh, en général c'est les autres moi j'aime beaucoup les autres <rire> c'est pour ça que le confinement c'est dur pour moi c'est que j'aime bien être au contact des gens, de, de, de je sais pas, de d'échanger des des points de vue, de, de, de tout simplement de faire des blagues, de partir en week-end très longtemps en faisant la cuisine toute la journée, en parlant au coin du feu le soir. Voilà, moi je, je suis vraiment une fille de groupe, de tribu, de clan. J'aime bien quand il euh, y a du monde autour de moi. Euh, voilà, et puis euh, j'aime beaucoup danser. La danse, c'est une manière pour moi de décrocher complètement dans ma tête. Et, euh, et moi, je peux vraiment danser des heures comme ça, sans ouvrir les yeux presque, tellement je suis en connexion avec la musique. Et vraiment, ça, ça fait partie des choses qui m'inspirent le plus et qui me détendent en plus euh, énormément. Et puis, euh, les couchers de soleil, ça paraît super cliché, je me rends compte quand je dis ça, mais moi, j'adore les couchers de soleil sur la mer, les couchers de soleil en général. Euh, voilà, je, peux, je pourrais regarder ça tous les soirs. Ou les feux de cheminée, ça m'inspire. C'est mieux qu'une télé, c'est mieux que n'importe quel film, en fait. Juste regarder un, un bon vieux feu de cheminée. Euh, on ne sait jamais dans quelle direction il va aller. C'est un, un vrai sacré film de suspense. Et voilà, et puis lire, bien sûr, les livres. Ça fait partie de mes de mes sources d'inspiration originelles incroyables. Et il y avait aussi des cassettes audio que j'écoutais quand j'étais gamine, que ma mère m'achetait, qui s'appelait « Raconte-moi des histoires ». C'était des cassettes sur lesquelles il y avait à la fois des histoires originales et des mythes et légendes du monde entier. Et je, je crois que ça m'a marquée pour la vie, en fait.
0: « Vous qui accordez si bien et d'une seule voix l'histoire des femmes dans tous leurs états, quel cœur composerez-vous tout bientôt Autrement dit, quel sera votre petit pas d'après
1: ?» Alors, j'aime beaucoup la manière dont vous posez cette question, Virginie. Euh, c'est très beau, en effet, l'idée de parler pour, pour les femmes en général, même si je n'ai pas la prétention de pouvoir dire que je parle pour toutes les femmes. Mais en tout cas, cette idée de cœur, parce que c'est très beau et puis c'est très solidaire. Et je crois qu'on vit dans des, dans une, à une époque que je suis heureuse de vivre, même si elle est terrible par plein d'autres aspects, euh, parce que c'est l'époque de la libération de la parole des femmes. Et moi, c'est un sujet, un thème qui compte beaucoup pour moi. Mais en tout cas... Euh, c'est bien de parler de petits pas parce que c'est long la création et je me rends compte à quel point ça demande une exigence folle, une discipline folle, et que ça m'aurait pris pas mal de temps pour écrire Mudit. Donc là, le prochain spectacle, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera livré, mais <rire> il y en a encore pour un petit moment.
0: Cher Judith, je sais que chanter est dans
1: vos cordes. Un petit quelque chose de votre voix si joyeuse serait-ce possible Alors, une chanson, Virginie, pas simple Là, j'ai les cordes vocales confinées, je vous rappelle, et le nez bouché. Donc, soyez indulgente avec moi, parce que je sais que la voix, c'est votre spécialité. Et euh, voilà, Et j'espère que les auditeurs le seront aussi. <rire> Donc, pour vous, rien que pour vous, euh, je vais reprendre une chanson que que j'adore de Mistinguette qui s'appelle C'est vrai, et que je chantais à l'occasion d'un spectacle qui s'appelait Froufrou, cabaret de bonne femme fatale, et qui était un cabaret complètement déglingué, où on chantait avec une troupe et un pianiste des chansons de l'entre-deux-guerres. Et ça, c'est la chanson d'ouverture du spectacle. Et c'est vraiment une chanson sur l'actrice. L'actrice qui rentre de tournée avec ses malles, ses bijoux, ses boas. Tout ce qu'on aime, quoi. Oui, c'est moi, me voilà, je me ramène. J'ai vu London, j'ai vu Turin, l'Autriche-Hongrie. Mais de Vienne, il fallait que je revienne. Car je ne peux pas, moi, je vous le dis, me passer de Paris. Ce Paris qui, pourtant... Vous chine tant et tant On dit que j'aime les aigrettes Les plumes et les toilettes C'est vrai On dit que j'ai la voix qui traîne En chantant mes C'est vrai Lorsque ça monte trop haut Moi je m'arrête Et d'ailleurs on n'est pas Ici alors. On dit que j'ai de belles gambettes, mais je serais pas Miss si j'étais pas comme ça. Voilà.
0: Merci infiniment, Judith, d'avoir déposé votre voix sans détour, de nous laisser en cadeau un sourire permanent accroché à nos lèvres. Bien évidemment, nous vous suivrons de près sur les toiles et les planches. En attendant, prenez
1: bien soin de vous. A tout bientôt. Merci beaucoup Virginie. Merci pour l'invitation. Je, je souhaite une longue vie à quelque chose de vous, longue vie à ce podcast. Je vous embrasse ainsi que vos auditeurs. J'espère qu'on se reverra bientôt au théâtre, surtout. Et je vous dis à bientôt. Au revoir Virginie. Quelque chose de vous. Quelque chose à vous.
0: Lire. Ah là là, encore un joli petit air qui nous trotte dans la tête. Tout comme Judith, j'aime les ciels étoilés, à la différence que moi, j'y suis un peu trop accrochée. En effet, cela me pose problème car cela me rend décalée du temps humain. Vous le savez, je vis la nuit. Ah là là, les étoiles, comme j'ai rêvé les étudier. Pourquoi ne pas l'avoir fait Eh bien, sachez que j'ai quand même tenté. Ma grand-mère m'a offert en cadeau d'anniversaire, je devais avoir 10 ou 12 ans, le livre de Robert Jastro, que j'ai toujours d'ailleurs, « Des astres de la vie et des hommes ». Mon engouement s'est vite arrêté quand j'ai compris qu'il fallait être réellement doué en maths et physique, mes bêtes noires, ce qui est logique pour être astrophysicien. <rire> Mais, je vous rassure, j'ai exploré à ma façon le titre de cet ouvrage, la vie, les hommes, les astres. Mais je reviens aux astres et aux étoiles. L'étoile alors, je ne suis pas cartomancienne, mais saviez-vous que, dans le jeu du tarot, cette carte indique le retour de l'optimisme, la création des possibles, comme j'aime ça, et que le consultant trouve sa place, sa voix tient donc, et qu'elle annonce une période stable et d'écoute de soi et des autres. Un excellent programme auquel j'adhère, mais cela reste une carte d'un jeu. J'ai rêvé aussi être une star, une étoile, de celle qui brille. Ma préférée est l'étoile du berger. Bien évidemment, elle n'est autre que la planète Vénus. Vénus associée à la déesse de la beauté et de l'amour. Et oui, mon étoile est une planète. Je l'adore. Elle impressionne par son éclat et de plus, depuis la nuit des temps, accompagne les gardiens de troupeaux. Bon, là, j'exagère, parce que les temps ont changé, les bergers aussi, quant aux troupeaux. Mm -mm, je ne sais s'ils se fient toujours à leur étoile. <rire> je ne veux pas faire de l'ironie, quoique. Mais je reviens à mon étoile, mon astre. J'aime dans l'instant me l'approprier. Elle n'est visible qu'à l'aube ou au crépuscule. ce pourquoi je suis son rythme et sa direction en mouvement permanent. Car oui, les étoiles comme les planètes ne sont pas fixes. Elles se déplacent, se promènent, vagabondent, se posent de ci de là, là où leur véhicule lumineux leur permet de s'arrêter. Et là aussi où la nuit le décide. Allez, je décroche car je divague. Nous sommes samedi 2 mai. Le 1er mai est passé sans muguet pour moi. Et oui, j'avais entendu la veille que nos fleuristes seraient fermés. Une hérésie. Pfff. Allez, allez. Croyons en la prédiction d'un jeu étoilé. On dit que j'aime les étoiles, c'est vrai. Quelque chose de vous s'échappe et vous revient célestement semaine prochaine avec de nouvelles questions, un bel invité et une lecture inspirée. Prenez soin de vous. Quelque chose de vous. Chose de vous. Podcast.